0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und zugeschaltet aus dem fern München ist wieder mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi Felix. Servus Philipp, grüß dich. Ja, Felix, das Leben, das ist ja schon so ein bisschen unfair. Ne? Zu Beginn hat man viel Zeit, aber kein Geld. Und zum Renteneintritt ist es in der Regel oft umgekehrt. Und das alles hat ja auch Auswirkungen auf die Geldanlage, beziehungsweise sollte es vielleicht haben. Wer an der Börse aktiv ist, sollte sein Depot je nach Lebensphase ein bisschen verändern. Als 25-Jähriger mag ein Börsencrash zwar auch wehtun, doch bis zum Renteneintritt holt man die Kursverluste sehr wahrscheinlich wieder rein. Kurz vor dem Ruhestand aber könnte das den Traum von einem sorgenlosen Leben im Alter zerstören. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie viel Risiko je nach Lebensphase sein darf, warum das Alter dabei nicht das einzige Kriterium ist und warum ein einziger Sparplan für die Vermögensbildung genügt. Ja, und ich glaube, wir sollten diese Woche mal was ganz Mutiges wagen ne? und den Hinweis auf unsere wunderbare Sonderfolge direkt an den Anfang packen. Sonst haben wir es immer am Ende ja gemacht, aber jetzt machen wir es mal ganz mutig an den Anfang. Ganz genau, weil wir haben jetzt auch einen festen
1: Termin für Sonderfolge, Philipp. Ja, jetzt Der haben wir Druck. Jetzt haben wir gedruckt, genau. Es ist der 27.9. geworden tatsächlich, also relativ bald schon. Und äh, wir haben ja auch schon relativ
0: viele Fragen von den Hörerinnen und Hörern bekommen. Genau, vielleicht äh, soll man noch mal kurz sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, eine Folge, was erzählen die dafür misst. Ne? Also wir planen ja wirklich eine Folge, wo wir eure Fragen rund um Thema Geldanlage, Aktien, Immobilien, wie auch immer, halt beantworten. Genau, ihr könnt uns dann quasi eine Stunde lang mit Fragen löchern, die ihr immer schon mal loswerden wolltet und wir freuen uns
1: natürlich darauf, möglichst viel Input von euch zu bekommen und dann eben möglichst auch detailliert antworten zu können.
0: Genau und schickt uns eure Fragen gerne per Mail. Die Mailadressen, die findet ihr unten in den Shownotes und das Ganze wird natürlich auch in einem großen LinkedIn-Livestream äh, verfolgt werden können. Also wir rollen hier das rote Parkett aus, scheuen uns nicht und...
1: Genau, zum ja. ersten Mal könnt ihr dann auch unsere Gesichter sehen und nicht uns hören. Ach wobei, jemanden. wir
0: hatten doch schon mal einen Livestream,
1: also... Aber ohne mich ist es eine
0: Premiere, aber wir hatten
1: das tatsächlich ja schon mal. Okay, kann man doch mal googeln. Vielleicht gibt es da auch Veränderungen, die man annehmen kann. Mit dir.
0: Ja, hoffentlich nur gute. Wenn man sieht, wie wir von Folge zu Folge immer verwahrloster werden, ist das natürlich auch ein sehr trauriges Indiz für den Laden hier. <lacht> Kein Kommentar an dieser Stelle. Kein Kommentar. Aber Felix, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Alter. Ne? Und es gibt ja so eine ziemlich bekannte Faustregel, die ja sagt, ja, wie viel Aktienquote darf ein Anleger jetzt haben? Und die geht ja im Prinzip so, 100 minus Lebensalter gleich Aktienquote. So, du bist jetzt zarte 31, das heißt, du dürftest 69 Prozent des Vermögens tatsächlich in Aktien stecken, wenn man jetzt nach dieser, nach dieser Faustregel geht. Und traust du dir das zu oder ist es weniger? Ja, weil
1: ich mich ja grundsätzlich jünger fühle, als ich tatsächlich schon bin, dürfte es sogar mehr sein als diese 69%, sogar deutlich mehr tatsächlich, liegt vor allem daran, dass ich mein Depot vor einigen Jahren zusammengestellt habe und nicht mehr allzu regelmäßig reinschaue und da der Anleihenanteil immer konstant geblieben ist und der Aktienanteil eher ausgebaut wurde, dürfte sich das eher in Richtung Aktien verschoben haben tatsächlich.
0: Ah, spannend. Also du bist da wirklich jemand, der so nach dem Motto, alles auf Aktien geht. Ja gut, mittlerweile
1: überlege ich ein wenig den Anleihenanteil zu erhöhen, einfach natürlich, weil da die Renditen hochgegangen sind. Aber ja, also dieses Geld, was da liegt, hoffe ich so schnell nicht zu brauchen, sagen wir mal so. Deswegen ähm, denke ich, kann ich mir auch dieses erhöhte Risiko... Leisten.
0: Hm. Ja, spannend. Und genau darüber wollen wir jetzt ja sprechen. Wann sollte ich wie viel Aktien in meinem Depot haben? Wann sollte ich vielleicht eher umschichten? Es hat ja viel damit zu tun, du hast es gerade schon angesprochen, in welcher Lebensphase befinde ich mich? Wie viel Risiko kann ich eingehen? Und das wollen wir ja mal ein bisschen durchkalkulieren jetzt. Und fangen wir mal ganz unten an. Also jetzt nicht vielleicht als Säugling, da hat man glaube ich mit Geldanlagen eher weniger zu tun. Vielleicht waren die Eltern so nett und haben Kinderdepot gemacht, aber äh, das hat man ja nicht selbst entschieden. Vor allem erfährt man
1: es auch noch erst verspätet, aber auch da gilt natürlich, je früher man für die Kinder anfängt, desto besser. Aber wir wollen es jetzt in
0: diesem Fall für Selbstentscheidung natürlich diese Folge machen, jetzt nicht für, für jemand anders. Genau, genau. Und da haben wir uns einfach mal so mehrere Lebensabschnitte ja herausgesucht. Und der erste beginnt ja so im Prinzip im, im Studium in den ersten Berufsjahren, wo man ja eigentlich ja, ja noch nicht so viel Geld hat. Viele werden vielleicht eher sich von Nudeln mit... Äh, Tomatensoße ernährt haben und dann nicht so gedacht, ach, ich stecke jetzt so ein bisschen was in Nvidia oder irgendwelche anderen Halbaktien, da hat man eher andere Probleme vielleicht. Aber trotzdem beginnt dann ja so langsam die Zeit, wo erstmals ein bisschen Geld auf dem Konto ist. Genau und da gibt es eigentlich schon ein paar
1: Richtlinien für Anleger, je nachdem, wenn sie eben bereit sind, dass sie das Geld, was sie investiert haben, nicht zu schnell zu brauchen. Also das denke ich, das muss man immer dazu sagen, wenn man in Aktien investiert, dieses Geld darf ich jetzt nicht irgendwie übermorgen unbedingt abziehen wollen, weil dann eben schon sein kann, dass äh, die
0: Verluste relativ groß sind. Genau, das ist ja schon so die die Größenordnung, von der man so spricht, ja 10 bis 15 Jahre sollte der Anlagehorizont ja schon sein, wenn ich da wirklich äh, was reißen möchte auch und mögliche Kursschwankungen halt aussitzen möchte. Also das darf ja. man ja nicht vergessen. Es kann ja auch mal an der Börse halt richtig scheppern. Wir ne? ja, haben wir in den letzten Jahren ziemlich erleben müssen. Also Corona-Krise, Finanzkrise ist ja alles nicht so lange her. Mhm. Da ging es ja schon rapide bergab. Ja, ja, genau. Und ich habe mal so ein Beispiel rausgesucht, ne, um es einfach mal zu zeigen. Also, wer jetzt so Jahrtausendwende ist jetzt schon ein paar Jahre her ne, in die in Dotcom-Blase. Die, genau, die Dotcom-Blase ist da geplatzt. Der eine oder andere wird sich vielleicht trotzdem erinnern, hat ja bei vielen ein ziemliches Loch ins Herz gerissen und viele haben sich immer von der Börse verabschiedet. Und der DAX, der hat da ja über drei Jahre hinweg 72 Prozent dann in der Spitze verloren, also schon richtig heftig. Und wer jetzt da mit einer Einmalanlage reingegangen ist, der, der steht aber trotzdem heute noch 130 Prozent im Plus. Ne? Also das zeigt ja schon die, die Zeit halt alle Wunden. Genau, also das sollte man sich immer verge äh,
1: vergegenwärtigen tatsächlich. Also dass ähm, auch die krassesten Abstürze eigentlich letztlich nur ein vorübergehendes ähm, Erscheinung sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, als auch junge Anleger besonders eben einen längeren äh, zu haben und nicht eben nach halt dem ersten Rücksetzer irgendwie zu sagen, oh, alles ganz Mist, ich äh, tue alles verkaufen und tue mein Geld jetzt irgendwie auf Girokonto legen. Also das wäre ja. das Schlimmste, was man machen kann, denke ich.
0: Ja, aber das zeigt, das zeigt sich ja auch gerade, das passiert ja auch nicht. Wir hatten ja letztes Jahr, auch ein Börsenjahr, was jetzt nicht ganz so pralle war. Ein Riesencrash war es ja eigentlich nicht. Gecrashed hat es ja schon eher bei den Anleihen, wenn man mal ehrlich ist. Aber trotzdem, die Leute sind da ihrem Sparverhalten treu geblieben. Auch die jungen Anleger, die ja bisher nur Kursgewinne eigentlich kannten, haben jetzt auch nicht aufgehört zu investieren, sondern sind dabei geblieben, haben ihre Sparraten, ja, gleichgehalten zumindest. Genau. genau, eben. Also im Durchschnitt legt der Deutsche in seinen ETF-Sparplan 166 Euro an. Immerhin, ne? Und die haben das durchgezogen.
1: Ja, genau. Also es ist sehr erfreulich. Auch ein wenig überraschend muss man vielleicht sagen in Deutschland. Aber vielleicht entwickelt sich da auch sogar eine richtige Aktienkultur mittlerweile. Also da sind die ersten Anzeichen wirklich sehr gut. Mhm. Und äh, wie du jetzt sagst, mit einem ähm, Sparplan, äh, 100 Euro im Monat zum Beispiel, da kommt übers Jahr dann eben gerechnet auch eine Rendite von 5 raus. Also das, äh, auch das mhm. läppert sich über die Jahre.
0: Ja, total. Also wenn man es mal durchkalkuliert, ein junger Anleger, langer Anlagehorizont, sagen wir mal, fängt mit 25 an, spart durch bis zum Renteneintritt mit 65 und am Ende hat man halt ein Vermögen dann, rein kalkulatorisch, mit den 5% halt von 150.000 Euro und davon sind nur ein Drittel eigene Einzahlungen und das heißt, man hat irre viele Zinsen halt gewonnen und das zeigt halt nochmal mehr, ja, Gerade im jungen Alter lohnt es sich halt auf Aktien zu gehen. Und da lohnen sich auch schon kleine Spar-, in Anführungsstrichen, das ist ja für viele, die vielleicht im Studium noch sind, auch ein ziemlich hoher Batzen, 100 Euro im Ort. Damit kann man schon was reißen.
1: Genau, und was ich eigentlich ganz schön von diesem Sparplan, man lernt auch da irgendwie dieses Anlegen, also auch dieses, äh, sich selbst zu beschränken für später und so, weil wenn der Sparplan jetzt jeden Monat vom Konto weggeht, ähm, merkst du es ja eigentlich gar nicht mehr. Du hast dann einfach dein Bedingungen mhm. zur Verfügung, gehst dann auch die mit, mit dem Geld, was so übrig bleibt, anders
0: um. Deswegen finde ich diese Sparpläne eigentlich eine super Sache, gerade an Jahren. Eben, und dann tut es halt auch nicht so weh, wenn auf einmal mal was runtergeht ne, äh, bei den Kursen, man reduziert da schon so ein bisschen das Risiko. Also ich würde mich jetzt auch nicht wohlfühlen, auf einmal ganz, ganz viel, einen riesen Batzen Geld irgendwo zu investieren und dann geht es auf einmal runter. Da ist es schon, finde ich, angenehmer, wenn man das irgendwie verteilt. Was ist denn für dich so die Basisanlage,
1: wenn wir schon dabei sind? Also für einen ja. ETF zum Beispiel, den du besparen möchtest?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Genau, ja, da sind man ja, bei den, ist man ja wieder bei den Grundlagen. Ne? Wie, wie fange ich an als junger Anleger? Und natürlich ist es reizvoll in die heißen, Einzelaktien zu gehen, wo besonders hohe Renditen winken. Ja, klar, auch bei Kryptowährungen zum Beispiel, da hoffen ja viele auf den fetten Reibach. Kann man alles machen natürlich. Gerade als junger Anleger kann man mehr ins Risiko gehen. Aber so den Grundstock, den sollte dann trotzdem ähm, ein klassischer Welt-ETF sein. Also es gibt da so eine Strategie, die heißt Core-Satellite-Strategie. Das heißt, man hat einen Core, einen Kern. Das ist dann im Fall halt zum Beispiel ein MSCI World. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Man ist ziemlich breit diversifiziert, in Klammern auch, wenn das Ding paar Schwachstellen hat, hohe US-Gewichtung, hoher US-Anteil. Aber trotzdem bin ich breit aufgestellt. Wenn es da mal bei einer Apple ein bisschen runtergeht bei ExoMall, bei hoch, gleiche ich es immer ein bisschen aus. so Und dann hat man ja ne, neben diesem Core noch ein paar Satelliten, die ja natürlich kleiner sind. Genau, das können dann zum Beispiel Themen-ETFs sein. Also irgendwie ich gehe ich dann eine Branche, Wasser zum
1: Beispiel oder Kryptobranche oder einzelne Aktien. Also das ist zum Beispiel die Erweiterung dieses ETFs.
0: Wo dann größere Renditen winken können, gleichzeitig natürlich das Risiko auch höher ist. Mm, genau, und da wichtig natürlich zu beachten, also der, der Kern, der sollte natürlich immer deutlich größer sein als die Satelliten, sonst äh, ich weiß nicht, physikalisch geht es glaube ich auch sonst gar nicht, sondern mit im Astrologie Sinne gedacht. Aber klar, so der Welt ETF ist dann halt der Kern und alles drumherum sind dann halt so ein paar persönliche Präferenzen, wo man dann erhofft, eine mehr Rendite einzufahren. Jetzt aber zur wichtigsten Frage, Philipp, hast du dich damals an dieses Prinzip wirklich komplett gehalten? Ja, schon. Also ja. das Erste, was ich natürlich gemacht hatte, als ich dann mal endlich Geld hatte, waren ein wirklich MSCI World halt zu besparen. Das mache ich ja heute noch. Das ist immer noch der größte Teil in meinem Aktienportfolio und drumherum dann noch so ein paar Sachen, die ich persönlich halt interessant finde. Also das ist zum Beispiel irgendwie so ein erneuerbare Energien ETF habe ich mhm. mir angeschafft oder ein bisschen Krypto halt. Bin ja auch noch jung und agil. Da hoffe ich natürlich auf den fetten Gewinn. Habe ich noch ein paar Jahre. Aber trotzdem ist der größte Teil dann halt wirklich dieser MSCI World. Was? aber auch noch ganz interessant ist, das haben wir am Anfang des Jahres gesehen, so die Neo Broker, Scalable, Trade Republic, die haben ja so die Zinswende eingeläutet, weil die ersten, die wirklich nennenswert Tagesgeldzinsen gezahlt haben von 2% und mehr. Mittlerweile gibt es auch Anbieter, die mehr zahlen, klar. Ja, 3-4%, ja, keine Seltenheit mehr, ja. Eben, genau, und zwar teilweise auch ohne Log-Angebote, das heißt also auch für Bestandskunden. Und da war ja schon der Gedanke, okay, geil, jetzt kriege ich hier Zinsen und habe da kein Kursrisiko. Super. Aber ist das jetzt für einen jungen Anleger so das plus Nonplusultra? Ja, aus meiner Sicht äh,
1: nicht. So wie du die Frage stellst, denke ich, kann ich gar nicht anders sagen, Philipp. <lacht> äh, aber zumindest, also ich habe relativ lange äh, mein Girokonto eher zu viel gehabt. Äh, jetzt tut es eher aufs Tagesgeldkonto schieben. Das ist zumindest eine äh, nette Alternative. Man denkt, okay, man kann die Inflation zumindest eigentlich
0: äh, abmildern auf
1: diese Weise und so.
0: Also du vielleicht bald auch ausgleichen. Also drei ne, Tagesgeld geht ganz klar und wer weiß, wie die Inflation weitergeht. Ist vielleicht ja nicht das Blödeste, so ein bisschen was in Tages- oder Festgeld zu packen jetzt im nächsten, ne? Auf jeden Fall, ja. Jetzt kommen wir aber schon, finde ich, ein wenig so ins Alter, so Anfang 30, wo man sich ein wenig äh, absichern könnte oder zumindest nicht mehr alles in Aktien stecken sollte. Genau, aber vielleicht müssen wir noch ganz kurz auch sagen, heißt jetzt nicht, dass ein junger Mensch auch sofort alles sofort in Aktien stecken soll. sondern ja. Es geht ja auch immer nicht nur ums Alter, sondern A, wie gerade schon gesagt, der Anlagehorizont, aber B, natürlich auch das persönliche Risikoempfinden. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn auf einmal die Aktienkurse 30% Prozent runtergehen, dann ist vielleicht ein Aktieninvestment, zumindest in der Größe, nicht so ganz das Richtige für mich. Wenn ich da wirklich Bauchschmerzen mit habe und mich damit nicht wohlfühle, ja, dann ist vielleicht in dem Moment Tagesgeld, wo ich wirklich safe bin, das Richtigere für mich. Ne?
1: Ja, super Stichwort. Also das sagen ja auch äh, quasi alle Anlageexperten oder auch Honorarberater. Äh, stellt euch irgendwie den Worst Case vor und dann, was dann äh, mit euch wäre. Also könnt ihr damit leben, wenn ihr jetzt irgendwie 2.000 Euro investiert habt und das Ding rausst um 50 Prozent nach unten, habt ihr nur noch 1.000, äh, ist das für euch jetzt irgendwie eine Belastung, mhm. wo ihr sagt, oh Gott, bin ich ein Esel? Oder habt ihr dann die Ruhe zu sagen, ja, ich vertraue darauf, das Ding steigt auch wieder in ein paar Monaten. Also das ist auch so eine Lebenseinstellung tatsächlich. Oder Das muss man ja auch erst mal lernen. Also das ist ein sehr guter
0: Stichwort von dir. Richtig. Und du bist da, wie ich rausgehört habe, auf jeden Fall so Kategorie Risiko. Passt schon. Ja, der Trick ist bei mir, ich schaue einfach gar nicht so oft, was das Ding macht, dieses Portfolio. Ja, das, ist der, das ist genau also, ein guter Tipp, glaube ich. Wenn ich Nein. mal
1: rein geschaut habe, dann habe ich mich eigentlich geärgert, weil so erfreulich
0: <lacht> war es dann doch nicht irgendwie. Aber <lacht> insgesamt, zur seit Start, bin ich eigentlich ganz zufrieden tatsächlich. Ja. Und ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir sollten mal überleiten zur nächsten Lebensphase, so wo man so ein bisschen gesetzter ist mit so, ach, keine Ahnung, Mitte 30, vielleicht Anfang 40. Man hat schon im Beruf vielleicht so die eine oder andere Hürde. Das Schlimmste ist, überwunden, man hat einen gewissen Grundstock, äh, sich angespart, äh, ja, was soll ich denn da beachten, Felix? Du bist ja auch kurz davor. Ja,
1: leider. Es geht leider sehr schnell, muss man sagen. Aber du bist mir eigentlich ein paar Sachen voraus, Philipp. Also du hast schon eine eigene Mobile, du hast eine Familie, du hast ein Kind. Äh, ich da bin ein innerlicher Kreis. Da, da, da hinke ich ein wenig hinterher tatsächlich. <lacht> Und ich denke schon, dass man jetzt hier auch wirklich sagen muss, es kommt auf die Lebensentwicklung an oder die Lebensplanung an. Also je nachdem, ob ich jetzt die Familie gründen möchte, ob ich ein Haus bauen möchte, muss ich mir mein Geld irgendwie anders umgehen. Also da gibt es jetzt nicht mehr die... Komplette Faustformel, würde ich sagen. Da geht es auch
0: erstmal mm. um Absicherung. Mm, genau, also ne, gerade du hast schon gesagt, Haus, Kinder, da stehen andere Sachen im Fokus. Man ist tatsächlich mal für andere Leute mitverantwortlich ne, und da muss man halt gewisse Vorkehrungen treffen. Berufsunfähigkeitsversicherung ist das zum Beispiel so ein Ding. Äh, bei uns war es die Frage auch, als wir dann halt ein Kind erwartet haben, kam es zuerst die Frage, okay, meine Frau bleibt dann größtenteils in der Elternzeit zu Hause. Was ist, wenn mir irgendwas passiert? Ich werde arbeitslos oder sowas, ne? Und für den Todesfall zum Beispiel haben wir dann auch halt so eine Risikolebensversicherung abgeschlossen, die halt die Kreditrate fürs Haus dann halt übernimmt. Das kostet nur ein paar Euro im Monat, ne? Aber ist schon eine Sicherheit, die du halt mit integrierst. Genau, und das ist einfach wieder das vom Worst-Case-Szenario her denken, finde ich.
1: Lieber vorbereitet sein und dann hoffen, dass es niemals eintritt, als dann am Ende im Regen zu stehen. Also das ist, denke ich, mhm. der richtige Ansatz hier. Ähm, gleichzeitig aber kann man natürlich auch mit seinem Geld noch viel machen. Also je nachdem, das ist auch das Alter, wo man leider, muss man sagen, vielleicht mal eine kleine Erdschaft schon gemacht hat oder machen wird, absehbar. Mhm. Ähm, auch da muss man sich überlegen, wie man dieses Geld dann
0: ähm, anlegen möchte. Mhm. Genau, also Aktien sind ja weiterhin nicht tabu, im Gegenteil. Also mein MSCI World, den kann ich ruhig weiter besparen. Aber vielleicht weniger Kryptoabenteuer, oder? <lacht> ja, ich bin kein großer Krypto-Fan. das stimmt. Ähm, je nachdem, ich denke, ein
1: bisschen äh, spielen kann man auch in dieser Phase noch tatsächlich. Man sollte nur bewusster sein, welches Geld brauche ich und was darf auch dann auch notfalls abrauschen. Also ich finde schon auch, also das Risiko langsam zu reduzieren, aber es keine Vollbremsung hinzulegen. Mm
0: -hmm. Heißt aber auf der einen Seite, ich brauche viel mehr Cash. Also ein größeres cash als als junger Mensch, der jetzt äh, keine großen Verpflichtungen hat. Genau, also
1: was machst du, wenn klassisches Beispiel die Waschmaschine abspindet oder die Heizung nicht mehr will. Heizung ist wahrscheinlich das bessere Beispiel aktuell, weil da die mm. Kosten viel größer sind. Du musst ja irgendwie flexibel bleiben und da hängt eben auch sehr, sehr viel dran. Oder was passiert, wenn dein Immobilienkredit zum Beispiel in die Höhe geht, weil die Zinsen jetzt so strafft steigen. Also du brauchst noch einen Puffer einfach mm. und deswegen ist eigentlich Tagesgeld in dieser Lebensphase
0: deutlich äh, später eine größere Rolle als jetzt äh, mit 20, würde ich sagen. Ja, das merke ich bei mir persönlich auch. Also klar, meine Sparrate, die bleibt gleich und so, aber äh, gerade vor dem Hintergrund, gut, du hast jetzt hier äh, eine Immobilie, Familie und so weiter, da denkt man dann noch mal ein bisschen anders tatsächlich.
1: Genau, ist ja auch völlig richtig, Also äh, muss man auch sagen. Also es hat jetzt nichts mit
0: irgendwie, man wird feige und so zu tun, im Gegenteil, man hat davon eine größere Verantwortung. Mhm. Und was ja auch noch so ein Ding ist, äh, viele, die jetzt vielleicht noch keine eigene Immobilie haben, aber den Kauf in den nächsten Jahren planen und dann steckt alles in Aktien drin, da ist ja auch wieder die Frage nach dem Anlagehorizont. Wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, 25 ein Aktienportfolio äh, mir aufgebaut habe, dann lasse ich das zehn Jahre laufen und will dann eine Immobilie kaufen. Dann bin ich wieder bei dem langen Anlagehorizont, okay. Äh, aber äh, trotzdem muss ich da natürlich etwas besser aufpassen. Ne? Wenn ich jetzt weiß, okay, ich brauche das Geld in so, so vielen Jahren für eine Immobilie. Äh, Kann es eben genau dann in diesem Jahr sein, dass die
1: Aktien schlecht laufen und dann hast du so mehr Fluss drauf, das wäre ich das. Blödes, was passieren kann. Das mhm. heißt, da musst du dich diversifizieren und das Depot nicht absichern. Also mhm. Da kommt man nicht dran vorbei. Witzigerweise finde ich, also jetzt sind wir so ein bisschen alter, finde ich so Ende 30, Anfang 40, da gab es Mitte des Jahres eine Studie von der Konsorsbank zum Anlegeverhalten und zu den Renditen in dieser Altersgruppe tatsächlich. Und das überraschende Ergebnis war tatsächlich, dass diese Altersgruppe die schlechteste Rendite erzielt. Also die, also, die Gesetzen,
0: sage ich mal, die jetzt so Mitte 30 sowas sind oder, oder welche Altersgruppe jetzt? Ja, Mitte 30, Anfang 40 mhm. tatsächlich war das
1: Ergebnis. Also die, die besten waren die, die im Rentenalter tatsächlich weil die keine großen Experimente mehr machen und auch die Junganleger haben besser abgeschnitten, weil die es länger haben laufen lassen. Also äh, diese Altersgruppe, also jetzt ungefähr 40 als Ergebnis, ähm, die traden noch extrem viel, weil sie denken, sie wissen es besser. Okay. Also das ist auch so ein äh, da hat man das große Selbstbewusstsein, man hat irgendwie vielleicht schon ein paar Erfahrungen gemacht, das lief ganz gut. Jetzt äh, tut man noch so ein wenig rumspielen und das kann nämlich auch oft nach hinten losgehen. Also ja. das war eigentlich ein ganz spannendes Ergebnis dieser Studie.
0: Total. Ich meine, erst natürlich hin und her, macht Taschen leer, du hast immer Gebühren und so weiter, ne? auch wenn die genau. bei den Neobrokern relativ überschaubar sind. Aber trotzdem, da ist ja oft so eine gewisse Hybris hinter, ne? Und genau das Gedanke eben den
1: Markt schlagen zu können und eben, genau und dass es mag irgendwie einmal klappen, aber in der Regel verlierst du dann eher Geld, mhm. also. Ist, denke ich, aber ich denke schon, dass du das eine Rolle spielt. Irgendwie, du bist gerade im Job erfolgreich, Familie läuft ganz gut. Ja, dann kann ich mich doch da irgendwie bei den Aktien irgendwie auch ein bisschen mehr aktiver ausleben und dann, ich weiß doch jetzt, welche Aktie steigt. das ist, also, das denke, ist das, der, das der
0: ist auch. Ich meine, man genau. ist ja gerade in einer Lebensphase, wo man ja eigentlich keine Zeit hat. Job, Kinder, also ich merke selber, eine Stunde ist jetzt so viel wert wie früher zehn. Ne? Also, und dann ja. noch ein Portfolio ja. da zu managen, kann nach hinten losgehen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Genau, also pflegeleichtes Portfolio würde da auch groß schreiben tatsächlich, weil du willst ja auch eben auch das Leben genießen dann mit der Familie und den Kindern und so. Und dann, mhm. sagen wir mal ehrlich, so viel Spaß macht so eine depo jetzt irgendwie auch nicht, also zumindest mir nicht, also ich bin froh, wenn es ganz gut läuft, aber ich will da ja jetzt nicht irgendwie jeden
0: Tag da irgendwie Sorge haben, was da gerade passiert oder mhm. so. Also. Heißt also bei der Auswahl der Aktien, so in der Lebensphase 1, sag ich mal, des Studium, Anfang Berufsleben, da kann ich dann doch schon auch eher auf die in Anführungsstrichen, hoffnungsvollen Halbtitel so ein bisschen zumindest setzen als Satellit. Aber später, wenn's, wenn ich da etwas gesetzter bin, auf weniger Zeit habe, dann sollten es dann vielleicht doch eher so ein paar solidere Unternehmen sein, wo man jetzt sich jetzt nicht so die großen Gedanken machen muss, dass das Unternehmen morgen pleite geht.
1: Genau, die Etablierten, die bestenfalls noch eine gute Dividende auch ausschütten ähm hm gutes Beispiel sind natürlich die deutschen Versicherer, wie Allianz, möchte rück Stimmt, äh, die, da haben die eine Dividendenrendite von locker 5% mittlerweile bei dem Kursniveau. Genau, Großniveau. also das könnte eine schöne Erweiterung sein, nur als Idee. Ähm, also man sollte dann eben seinem Alter ein wenig Rechnung tragen, denke ich, und ein wenig sich. Äh, zehn etablierteren Unternehmen zuwenden.
0: Genau, man soll eingestehen, dass man alt wird, aber man sollte trotzdem auch so ein bisschen... Das war halt sehr negativ, Philipp. Also, wir sind <lacht> noch nicht alt. Also, bitte, bitte. Noch nicht mal in den besten Jahren. Wir nähern uns unserem Ja, ja, Zivil. wie ein Wein, also. ne? Wir, genau. Wir, Wir reifen in Ruhe. und dann genau. Ich kaufe zwar immer den 2-Euro-Wein, aber gut, anderes Thema. Der schmeckt am besten. Ah. Äh, wo man aber noch drauf achten muss, weil bei Einzelaktien glaube ich, dass man da manchmal auch in Gefahr läuft, so Doppelinvestments dann im Depot zu haben. ne Also wer jetzt so seinen MSCI World hat oder äh, ein DAX-ETF noch zusätzlich und dann auch, ich kaufe mir noch eine Allianz oder äh, oder einen anderen starken Dividendentitel, den habe ich ja trotzdem ja schon in meinem ETF. Das heißt, ich habe den dann doppelt und muss da ja, aufpassen, Stichwort. dass ich da halt nicht so eine eine hohe Gewichtung dann letztlich habe. Ne?
1: Ja, Stichwort Klumpenrisiko völlig richtig. Also du musst schon irgendwie schauen, wo bin ich schon investiert? Bringt das jetzt irgendwie noch eine Art Diversif Diversifizierung? Also da muss man irgendwie nicht mitdenken. Also jetzt bitte nicht blind irgendwie
0: nur auf wieder wieder in der achten und da dann zuschlagen, das kann auch nach hinten losgehen. Guter Hinweis, Philipp, ja. Genau. Aber dann schauen wir nochmal kurz, ne, wenn man so langsam so die Schäfchen ins Trockene bringt, so mit, keine Ahnung, Mitte 50, wo man so die letzten Etappen seines Berufslebens hat. Viele gehen ja vielleicht auch in Frührente oder so. Wie mache ich denn das am besten? Also dann sofort alles verscherbeln oder was ist da die Idee? Was empfehlen da so die Finanzanlageberater?
1: ja, das das Geld irgendwie verscherbeln, durchbrennen, noch ein paar schöne Jahre machen, das ist, denke ich, nicht die, die super Tipp. Ähm, nein, es also gibt da jetzt eine ganz schöne Strategie, finde ich, von Vermögensverwaltern, ähm, die empfehlen, das Geld auf zwei Töpfe aufzuteilen tatsächlich. Also, ähm, Top 1 äh, für 10 Jahre irgendwie Liquide anlegen, das heißt zum Beispiel Tagesgeld und in äh, Top 2 stecke ich meine äh, Ersparnisse, Sp die ich langfristig in Aktien,
0: Aktien investieren mhm. kann. Also Aktien gehen weiterhin, kann man ja sagen, ne? Das genau. auf jeden Fall so. Also nach zehn Jahren wird ja so ein bisschen rolliert dann. Ne? Dann wird quasi der erste Topf wieder neu befüllt, weil da nehme ich ja jeden Monat ein bisschen Geld raus für, meine, für mein zweites Einkommen oder für meine, meine Zusatzrente, die ja viele mit Aktien haben wollen. Aktien sparen ist ja nicht nur ein Selbstzweck, sondern die Idee ist ja für viele wirklich fürs Alter vorzusorgen, eine bessere Rente zu haben. Äh, genau, also nach zehn Jahren wird dann dieser erste Topf neu befüllt. Und idealerweise halt mit den Erträgen aus Topf Nummer zwei, also den Aktientopf, sage ich mal. Das wäre natürlich so ein Nonplusultra, da hat man quasi äh, keinen kompletten Kapitalverzehr. Also man bleibt immer so auf einem gewissen Level äh, an der Börse, mehrt sich das Geld dann weiterhin, aber ich habe trotzdem ein Zusatzeinkommen oder eine, eine Zusatzrente. Genau, es geht eigentlich um Werterhalt in dieser
1: Phase fast genau. schon. Also man will jetzt keine Riesensprünge mehr nach oben machen. Es also geht darum, das, was ich schon erreicht habe, zu sichern und eben gleichzeitig noch flexibel zu bleiben. Das heißt eben auch, dass
0: Anleihen in dieser Phase wirklich interessanter werden. Genau, weil ich da halt so diese Sicherheit habe. Also klar, wenn es der Emittent pleite geht, blöd gelaufen. Aber wenn ich solide Schuldner nehme, dann sieht es also doch ganz gut, gut aus. Ja, noch da gibt es natürlich ETFs-Auswahl, wo dann das Risiko nochmal deutlich geringer ist. Total. Gut, im letzten Jahr sind die Kurse halt mega abgerauscht, muss man sagen. Äh, der ETFs sind da auch ein bisschen tricky manchmal, aber klar, trotzdem sind Anleihen jetzt eine Sache, die hier gerade im zunehmenden Alter immer interessanter werden. Ne? Genau, mhm. also man muss, vielleicht das kleines Fazit, also eben auch dann wird hier kürzer, deswegen
1: das Risiko sollte man dann eben kleiner machen. Also das ist so ein bisschen die Grundregel aus meiner Sicht. Die Zeit, Man hat noch Zeit, aber man hat nicht mehr ganz so viel Zeit, jeden Crash aufzusetzen. Und natürlich die
0: Verpflichtungen werden natürlich auch nicht kleiner. Also, mhm. ähm, Wobei man ja noch einen entscheidenden Vorteil hat im Alter. Ne? Also erstens, du hast vorhin schon angesprochen, vielleicht hat man irgendwie ein Erbe bekommen ähm, oder eine Schenkung oder sonst was. Und zweitens, man hat ja schon irre viel Zeit gehabt, Geld anzusparen. Das heißt, man sitzt auf einem gewissen Kapitalstock. Wenn ich wenn der jetzt nur noch mit 3% verzinst wird, kommt der ja trotzdem oft halt ein ordentlicher Betrag zustande. Ne? Genau, also da kann ich dann wirklich von meinem zweiten Einkommen äh, ja fast schon
1: leben tatsächlich. Also wenn das äh, angesprochen wird, je, je nachdem, was, was für Lebensstandard du hast, aber wenn ich jetzt gerade meinen anschaue, das wäre dann äh, tatsächlich möglich. Und tatsächlich ein super Gefühl auch. Also ähm, da kommt man in eine Phase, denke ich, wo man das Leben dann auch wirklich nochmal genießen kann. Also wenn man es vorher ähm, geldmäßig sich, äh, zurückgehalten hat mhm. und sinnvoll
0: investiert hat. Mhm, genau, wenn man sich mal anschaut, na, diese 100 Euro im Monat, die man als 25-Jähriger dann anlegt, dann hast du irgendwann ist zum Renteneintritt 150.000 Euro. Damit kannst du ja schon was anfangen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja während der Entnahme äh, das restliche Kapital ja sich weiterhin noch mehrt. Weil das ziehst du ja nicht alles komplett ab, sondern immer nur peu à peu. Ganz genau. Und ähm, was ich ganz schön vielleicht... Diese Woche mit einem Vermögensverwalter gesprochen, der hat einen
1: tollen Satz gesagt, den muss ich jetzt einfach hier wiedergeben. Irgendwie der erfolgreichste Anleger ist der, der seiner Anlagestrategie treu bleibt. Also, das zeigt eben schon, ja, man sollte auch im Alter sich ein wenig anpassen, aber deswegen jetzt auch keinen Harakiri oder Schnellschüsse machen, sondern einfach darauf vertrauen, dass man auch das, wenn man sich das gut aufgestellt hat am Anfang gleich, dass das eben auch weiterhin äh, funktioniert. Mhm.
0: Heißt also, man darf den MSCI World ruhig weiter mhm. haben, man darf auch noch ein paar vielleicht eher solidere Aktien halt im Depot haben, haben gerade schon gesagt vielleicht äh, äh, irgendwelche Dividendentitel, die in der Vergangenheit immer gute Ausschüttungen gezahlt haben. Damit kann man auch weiterhin gut fahren. Ja, oder man auch einen, vielleicht einen aktiven Fonds tatsächlich, dann, der, der dann meistens besser abschneidet
1: als ein ETF, weil er aktiv managt ist, auch wenn die Gebühren höher sind. Ich denke, da kann man auch mal, wenn man jetzt irgendwie einen Fonds findet, der seit Jahren ganz gut läuft und oft eben die Ausschläge kleiner
0: werden, das ist dann auch eine ganz gute Überlegung, finde ich. Ja, genau. Ich meine, gut, nicht immer schneiden aktive Fonds besser ab. Dazu gibt es ja auch äh, viele Studien, um das nochmal zu ergänzen, aber anderes Thema. Ja und wenn ihr euch für das ganze Thema interessiert, wie soll ich äh, mich je nach Lebensphase aufstellen bei der Geldanlage, dann empfehle ich natürlich noch unsere aktuelle Wirtschaftswoche. Die große Titelgeschichte, an der wir zwei ja auch äh, mitwirken durften mit unseren wunderbaren Kollegen, die dreht sich ja genau darum, auch mit ein paar Beispielfällen und äh, Aktienideen. sind ja keine Empfehlungen. wir dürfen hier keine äh, Aktienempfehlungen machen und übernehmen keine Haftung für mögliche Bleibeschäden. Deshalb informiert euch bitte vorher, wenn ihr eine Kapitalanlage trefft. Genau, wir waren sehr fleißig bei diesem Titel. Ähm, lohnt sich, denke ich, das reinzulesen. Das sind, glaube ich, acht Seiten
1: mit wirklich äh, sehr vielen konkreten Beispielen. Haben wir hier auch schon angerissen, aber da gibt es natürlich nochmal in Ruhe durchzulesen, auch mit ähm, vielen verschiedenen bunten Einblicken.
0: Und ähm, denke, das lohnt sich zusätzlich auch zum Podcast. Eine zusätzlich. herrliche Lektüre, genau. genau. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass ihr mit dem gesprochenen Wort auch Spaß hattet, dass ihr was mitnehmen konntet für eure Geldanlage und vielleicht überlegt, ja wo kann ich was nachjustieren? Ja, und dass ihr natürlich nächste Woche wieder einschaltet. Genau. Vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Ich verabschiede mich aus München und ja, viele Grüße. Ja, und natürlich das obligatorische Schüsseldorf aus Düsseldorf.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.